0: Ahoj. Ahoj, vítejte u poslechu našeho nového podcastu deci
1: magie. Já jsem Eliška a já Aneška a my dvě vás budeme provázet magickými příběhy našich oblíbených fantasy sérií, které se nejlépe čtou po večerech u sklenky vína.
0: No, já nejsem ten typ, který si potřebuje hudbu nebo knížky škatulkovat do žánru, ale asi bude fér, když vám řekneme, jakýmu typu knih se tu chceme věnovat. Přestože jsme
1: obě vyrostli na letopisech Narnie a pánovi prstenů, klasické fantasy literatuře se tu věnovat úplně nechceme, nebo aspoň ne primárně. Zaměříme se spíš na fantasy s romantickou
0: linkou, Young a New adult fantasy knihy. Na základce a na střední jsme četli například školu noci, stmívání nebo vampírskou akademii, Sami upířiny. A určitě nebude na škodu trochu oprážit tyhle skvělé a dnes už trochu zapomenutý knihy a podívat se na ně dospělejšíma očima. Začátkem tohoto roku jsme obě začali číst autorky
1: jako je Sarah J. Maas a Ali Bardugo a jejich knihy nás úplně nadchly. No a najednou jsme si
0: potřebovali víc psát, když nás něco rozbrečelo, namíchlo nebo pobavilo. Začali jsme rozebírat postavy, jejich vztahy a motivace. A z téhle naší potřeby scházet se po večerech u
1: dvojky vína a rozebírat detaily našich oblíbených knih se zrodil nápad na tenhle podcast.
0: Tak, to asi na úvod stačí. Kdybyste se o nás chtěli dozvědět něco víc, tak v době, kdy tenhle podcast bude venku, už budeme mít v provozu i Instagram a tam najdete naše medailonky. Pro začátek jsme si vybrali autorku, která aktuálně právem patří mezi nejdiskutovanější
1: v oblasti young a new adult literatury. A teď, když jsme konečně dočetli všechny tři její série,
0: jsme se rozhodli k ním vrátit a trochu je rozpitvat. Jedná se samozřejmě o Sarah J. Maas, která napsala série Půlměsíční město, Dvůr trnů a růží a Skleněný trůn, kterým tento podcast odstartujeme. Série se skládá ze sedmi dílů a jedné sbírky
1: novel, která jim dějově předchází. První díl autorka tvořila už o střední školy, ale na pulty se dostal až v roce 2012, u nás 2015 pod názvem
0: Skleněný trůn. Tak, ale ještě než se vrhneme na rozbor první části knihy, chtěli bychom říct, že oběčteme skleněný trůn už po druhé a budeme si proto všímat drobností a různých odkazů, které nám třeba při prvním čtení utekly. Budeme se ale snažit při popisu držet jenom těch informací, které už se v knize objevily a o kterých jsme vám řekli, ať nevyzrazuje něco s těm z vás, kteří čtou třeba skleněný trůn poprvé a chtěli by si s náma pouze rekapitulovat už přečtené kapitoly. Samozřejmě ale chceme probrat i to, co z prvního čtení
1: úplně jasný není, věci, které dávají smysl až v kontextu celý série, případně díla Sarah J. Maas. Tyhle naše poznatky a teorie si ale necháme úplně nakonec, aby
0: ti z vás, kteří nestojí o žádný spoilery, mohli podcast včas vypnout. Sérii začneme rozebírat od prvního dílu, tedy skleněného trůnu. Někteří z vás se možná budou divit, proč nezačínáme sbírkou novel Krvavé ostří, která sérii dějově předchází, ale podle nás je v sérii lepší číst tímhle způsobem. A o minulých událostech se dozvědět až v pozdější fázi příběhu, kdy už budeme mít přehled o postavách a o světě, ve kterým se pohybujeme, a bude to tak dávat trochu větší smysl. Proto se na Krvavé ostří vrhneme až mezi knihama dědička ohně a královna stínu. Teď si zkusíme stručně a bez spoilerů rozebrat kapitolu 1 až 6. Hned na začátku první kapitoly se setkáme s hlavní hrdinkou našeho příběhu, Selénou Sardotien, která už celý rok tráví prací v solných dolech v Endovíru. Do těchto dolů jsou zavíráni nepřátelé království Adarlanu, otroci, povstalci, chudáci, zločinci, ale taky lidi obvinění s používáním magie, která už ale z tohohle království dávno zmizela a nikdo ji vlastně ani používat nemůže. Sama Seléna je tady kvůli svojí minulosti, kdy se živila jako nájemná vražetkyně a měla tu nejhorší pověst v celém Adarlanu. A ani po roce pobytu tady nezapomněla na svůj výcvik. Je chytrá, obezřetná a možná až trochu moc hrdá na svoji pověst. Když je jednoho dne přijde vyzvednout kapitán královské stráže s vyverném vyšitým na haleně, její první myšlenkou je, jak rychle by ho asi dokázala zabít. Vede ji ze šachty ven a ona se s ním snaží zavést řeč Kapitán Chaol Westfall se k ní ale podle jejich scho- slov chová jako odporný hrubián. Selena cestu ven vidí jako příležitost k útěku a s každým dalším krokem přemýšlí, jak by ho mohla uskutečnit, protože žije v tom, že pro ní kapitán přišel, aby ji popravil. K tomu ale nedojde a místo toho ji přivede do trůního sálu, kde už na ní čeká korunní princ Adarlanu. Tak, Aneško, máš k tomu něco? Všimla si z něčeho třeba, co jsem nezmínila... Tak jedna z
1: věcí, která je opravdu podstatná tady hned v úvodní části a taková až trošku směšná pro mě teda, je, že jednu malou vyzáblou holku vede šest strážců a kapitán stráží, což samo o sobě prostě poukazuje na to, že Selena je opravdu nebezpečná.
0: Mm-hmm. Ale vtipný je na tom taky to, že ona si prostě celou dobu říká, jak by je všichni poslala k zemi a prostě utekla. A že jako jo, trochu jí to líchotí, že na ní poslali tolik chlapů, ale vlastně je to pořád málo. A přitom opravdu jako tam všichni
1: vidí hrozně jako, jako takovou nic, jak, jak kdyby mělo zafoukat a ona se zlomí.
0: Jo? Což je prostě úplně. <laughs> tak ono po roce jako v dole, kdy nejíš, no, neměš se, nic neděláš, jenom mlátíš no. krumpáčem asi. Jsi úplně ve formě.
1: (laughs) Ale mám pocit, že v téhle kapitole proběhla vlastně i od ní samotné ta jako myšlenka, že opravdu je cvičená vražeckyně. A myslím si, že tady tímto právě autorka chtěla hned na úvod čtenáře prostě dostat do toho, že ano, ona je opravdu nebezpečná.
0: Což je prostě podstatné pro příběh. <laughs> Já bych se ještě vrátila k těm zmíněným uh, povstalcům, kteří jsou zavíráni taky do těch dolů. V té knižce je vyloženě zmíněno, že pochází většina povstalců uh, z Ejlve, což je země, která je uh, na jich od Adarlanu. A je to jedna z mála zemí, která se ještě Adarlanu nepodrobila a snaží se bojovat o svoji nezávislost. A taky ještě je tam zmínka o tom, že se Selena do těch dolů dostala, protože ji někdo zradil a oni ji potom dopadli. Takže to je taky takový zajímavý, jako v tom, že si říkáme, kdo ji zradil, proč. A
1: Chceme znát
0: ten příběh prostě zatím, no. Tak, hlavně je důležitý na to nezapomenout, mm-hmm. protože ono, než se
1: k tomu potom člověk dostane, že tak... Jo, jo. <laughs> A myslím si, že ještě jedna uh, podstatná věc, na kterou by se měl čtenář zaměřit, byť je to jenom taková drobnost, jakože spíš symbolika, tak je ten vivern. Nezapomenout na to, že
0: Adelan má ve znaku vyverna. <laughs> A kdybyste někdo nevěděli, co je to vlastně ten vyvern... <laughs> No. Tak jde v podstatě o okřídleného ještěra, je to typ draka, řekla bych, ale klasický drak má prostě čtyři končetiny a k tomu má křídla, takže chodí po těch čtyřech končetinách a křídla má jenom klítání, ale Vyvern vlastně má křídla, které mu slouží jako přední končetiny a pohybuje se pomocí jich pozemi. A tím si myslím, že bychom asi mohli první kapitolu uzavřít a přenechávám ti slovo. Dobrá. V druhé kapitole Chaol Westphal tedy
1: dovedl Selenu do trůního sálu, kde se setkává s korunním princem Adarlanu. A hned v prvních okamžicích dochází ke střetu s vévodou Peringtnem, který z rozhořčení Selenou mrzkne na zem, protože její první reakce při pohledu na prince nebyla úklona. Tedy nějaký jako důkaz úcty. Princi se to nelíbí, Uh, princi se nelíbí chování Peringtna, <laughs> ne to, že se Selena neuklonila, <laughs> což dá ve pár slovy najevo a následně ho velice slušně vypakuje z místnosti. Uh, mezi princem a kapitánem stráží proběhne konverzace o tom, že Selena není umytá, <laughs> byť to měl kapitán zařídit. Uh, načež tedy chce toto kapitán napravit, ale Dorian ho odbíde tí s tím, že i bez koupelé v ní vidí potenciál. A následně se prince Salaně představí jako Dorian Haviliard, což ona samozřejmě ví, a začnou debatovat o jejím životě v Dolech. Je totiž přímo zázrak, že v tomto vězení přežila rok a to i po nezdárném útěku. Ona totiž po prvních čtyřech měsících se pokusila o útěk, při kterém její rukou padlo 23 strážců a jeden dozorce a od své šachty se dostala celých 363 stop, což se dřív nikomu nikdy nepovedlo. Dále se tedy baví, že je podivné, že ji za tento pokus o útěk nezabili a opět řeší, jak zřízeně vypadá, zápach jízvy a podobně. Nakonec se dostávají k podstatě rozhovoru a to, že princ od Selény něco potřebuje. Respektive na konci kapitoly má Dorian pro Selénu dohodu. Tak, nějaké dotazy, <sík> kliško, nebo nějaké postří?
0: <sík> Já bych se jenom ještě vrátila k tomu jejímu útěku, že je tam vyloženě zmíněno, že... Utekla 363 stop, ale nejdelší vzdálenost, co utekl někdo jiný, byla tři stopy a v ten moment je zastřelili. Takže to je fakt jako šílený, že ona se dostala tak daleko, nikdo ji nezastřelil. Tak, tak. To je mazec. Já jsem si ještě vyloženě vypsala tu větu, kterou Dorian totálně zhodí toho Peringtna, protože se mi prostě líbilo, jak on se jako vyjádřil. Já to teď s dovolením přečtu. A Edorian řekl: Nemohu říct, že zcela chápu, proč někoho nutíš, aby se poklonil, když účelem toho gesta je vyjádření oddanosti a úcty. A řekne to prostě úplně znuděně, ironicky. V podstatě z toho cítíme to, že nějaký soucit v té seléně, ale zároveň to prostě působí jako,
1: jako strašně slušně. Jakože on ho prostě tak je pošle doháje. On ho prostě pošle do háje, ale prostě jako, jako by to neudělal, jo? že to je takový, jo. prostě ten Paddington, a i kdyby chtěl, tak na to nemůže prostě
0: vůbec nic říct, jo. ale přitom vlastně musí být vnitřně
1: strašně jo. nasraný.
0: Ale jako taky z toho vycítíš, že prostě Dorian toho Paddingtona jako nemusí.
1: Ano. <laughs> mi se
0: asi nedivíme. To je evidentní. <laughs> A taky Dorian zmíní, že teda Selena si ponížení zažila už dost, což vlastně vyvolává ty náznaky prostě určitého soucitu. A tak, je to od něj Nějaká spěkné. laskavost asi, není tak, to úplnej tak. kretén, jako Takže ho popisuje Selena.
1: Nepůsobí přesně, nepůsobí jako kokos, přesně.
0: <laughs> <laughs> není to úplný kokos. Já jsem si toho kokosa chtěla zkusit. <laughs> Šikulka... <laughs> Hmm.
1: No, ale jinak v té druhé kapitole toho moc není, bez toho, než bychom museli, mohli spojovat um, nebo to už tam jsou... Ne, no. mm.
0: Je tam teda ještě zmínka o tom, že Perrington uh, jel s princem do Endovíru, aby se sešel s pokladníkem Endovíru. Že on vlastně nejel, za účelem vyzvednout tu Selenu, tomu to bylo tak pravdě. nějak jedno, on si tam jel řešit svůj biznis mm-hmm. proto ho taky Dorian mohl v klidu vypakovat z té místnosti, protože mu tam o nic nešlo.
1: A taky jsem si teď ještě teda vzpomněla, že je tam vlastně náznak uh, uh, zajímavé seleniny minulosti, kde ona zmiňuje, že ji uh, král, jak je král vrahů?
0: A Robin? No, oh, je okay. to. Okay. Takže král
1: vrahů ji vlastně našel polomrtvou u řeky v zimě. A je to tam strašně jenom krátce jako úplný náznak, že si prostě každý, kdo si to poprvé přečte, tak si řekne jako úplně Cože? když jako, dítě, seš král vrahu, tak si ho vezmeš domů. Jako. No prostě, jo, takže to uhum. je taky jedna taková asi jako uhum. věc, na kterou by se člověk mohl
0: pozastavit a říct si, what? <laughs> jo. A taky tam vlastně, že on k sobě odvezl, bylo jí 8 let a od té doby ji cvičil. Uhum. Opět, opět náznak
1: vlastně toho, že je to nebezpečný človíček, byť uhum. tak nepůsobí. <laughs> Protože ono jako mě třeba o, osobně a i ze startu, když jsem to četla poprvé, tak vždycky přišlo, že má jenom takový hrozně jako silácký řeči mm-hmm, jo, a mm-hmm. že takovou jako, jako na nadrsněčku no, si jenom hraje jo, a prostě všechno to působilo tak divně. A teďka, jak to už čteme jako podruhé, tak už to vidím prostě jinak. Jo. No, tak je to takový. Já jsem si
0: i říkala za začátku, ty má pověst úplně nejhoršího vraha, protože tak za, za ní tu práci dělal někdo jiný jako, a mm-hmm. bylo to mm-hmm. strašně takové, jako, že tyjo, lidi, ona tý. je mladá jako, uh-huh. jo, a už... Jo, přesně v tak. No. věku prostě má takovou pověst. Tak. A přesně proto,
1: přesně proto tohle děláme a upozorňujeme tady na ty detaily,
0: protože jsou opravdu pro ten děj důležitý. A je fakt, že když jsme to četli poprvé, tak jsme si těchto detailů třeba ani nevšimli, ale teď, mm-hmm. jak už člověk ví, čemu má věnovat tu pozornost, tak najednou je tam tolik jako věcí. Je to zajímavý, úplně jiný že? a ten příběh je
1: najednou ještě víc zajímavý, jo. než byl prostě poprvé. <laughs> A to je co říct, protože
0: i na poprvé je to teda přísná knížka. Ano. <laughs> tak a teď se vrhneme na třetí kapitolu. Seléna si vyslechne, jakou dohodu jí chce Dorian nabídnout. Král se prý rozhodl, že by si rád našel vlastního bojovníka, co by řešil jeho špinavý záležitosti. A tak požádal 23 členů svý rady, aby se stali patrony 23 bojovníků. Mezi nimi budou zloději, jiní nájemní vrazi a válečníci z celého kontinentu Erylea. Což je kontinent, na kterým se nacházíme. Tihle bojovníci spolu budou soupeřit v klání a jeho vítěz se stane královým bojovníkem. A po šesti letech služby králi by pak dostal od krále svobodu. Selena by se teda měla klání zúčastnit pod Dorianovou patronací, a on by ji za to vyjednal svobodu už po pěti letech. To se ale seléně pořád nelíbí, a usmluvá to s ním jenom na čtyři roky. A protože prý nikdo nebyl u toho, když Selénu zatkli, a všichni si ji kvůli její pověsti rozhodně nepředstavují jako mladou žábu. Radši ji hledě představí pod jiným jménem. A i přesto, že se Léna krále a vlastně celý Adarla nenávidí, kvůli viděně svobody se rozhodne nabídku přijmout. Sice by se v případě neúspěchu v klání musela dolů vrátit, ale ta představa relativní volnosti, jakkoliv krátká by mohla být, nad všema pochybnostma vyhraje. Tak, to bylo takový kratičký zhrnutí. Moc se tam toho nestalo v této kapitole, takže teď si to můžeme projít, co ještě jsme tam neřekli. Ani? Já nevím. Nemáš tam něco? <laughs> <laughs> Dobrý, tak to nemusíme jako nějak nutně. Já jsem si teda ještě vypsala, že na domov Selena vzpomíná uh, jako na kraji pokrytý borovými lesy a sněhem, a popisuje ji taky jako zemi, na kterou zapomněla. Což je hrozně zvláštní, že ona v podstatě pořád vzpomíná na ten domov a přitom řekne, že na něj zapomněla. Hmm. jako moc to nedává smysl, ale spíš mi přijde, že na ní jako chce zapomenout na tu minulost než že by vyloženě si jako nepamatovala na ten domov sice jí bylo 8, když sama odešla je to 10 let, ale připadá mi spíš, že jako by to chtěla nechat všechno už za sebou, jakože je to minulost a
1: hmm, to asi jo
0: <laughs> já je teda ještě
1: akorát teď si tak nějak jako uvědomuju, že je strašně divný když ji zavřeli do dolů, ze kterých vlastně nikdo nemá být živej hmm. a nabídnou jí tady tuhle dohodu a po pěti letech jako tradá free, to je takový trošku divný, protože oni vlastně, ona neměla jako podle těch slov předchozích, zatím v no. těch předchozích kapitolách vůbec neměla být jako živá, že? Jo,
0: a v podstatě ona tam i řekne, že pokud by se musela vrátit, tak už tam jako nepřežije další rok. No právě. To tam něco no. takového no. říká. Takže no.
1: mi to jako absolutně nedává smysl a přijde mi, že jako
0: král Adarlanu je asi trošku vyhoukaný, když je toto <laughs> No to navídlo. jo, ale Zas kdo ví, co by pro něj dělala za práci a třeba by taky při té práci mohla umřít, víš co, on možná nepočítá s tím, že ten bojovník jako taky bude žít tak dlouho. A taky nevíme, co se vlastně bude dít při tom klání, jak budou proti sobě soupeřit, jestli se musí ho pozabíjet, jak v Hunger Games, dokud prostě nezůstane poslední, <laughs> no. tak on vlastně tím pádem jako pádem to tak jako zkrátí všem a no, Pravdu zbaví se jich rychleji, že, těch mm. zločinců. No a jinak asi tady už toho víc nemám. To byla taková jako kratičká kapitola. OK. Možná jednu věc, mm-hmm. <laughs> což se divím, že s tím nepřišla sama, protože tam byla zmínka o branách sudby a o pekle. Ach tak. Což jako tam je, půjde až k branám sudby. A Není tam vysvětlený nic vůbec, jako co, co jsou sakra brány sudby, co je sudba, a, takže tak asi můžeme předpokládat, že to má něco náboženskýho v jejich světě, nějaký význam. Zní to že, tak minimálně. Ale taky jako nebo do samotného pekla, takže to taky zní jako něco hodně zlýho, ty brány sudby. Každopádně uh. je to tam jenom úplně v krátkosti. Jo. A taky mě překvapilo, že mají peklo teda, <laughs> že je to jako by úplně jiný svět a... Že tam mají koncept toho pekla, což jako. A peklo potřebuješ všude. Jako <laughs> to je asi fakt. No, dobrý, tak můžeš začít čtvrtou kapitolu. Takže jdem na čtyřku.
1: Dobrá. Po setkání v trůním sále se Lenu konečně okoupou, což je dle jejich slov krajně nepříjemné, a odvedou ji do pokoje, kde se po dlouhé době spaní na zemi uloží na posteli. Samozřejmě, že po roce ve špíně a na tvrdé zemi je to pro ní opravdu zvláštní pocit být opět v měkkém, být čistá a najíst si něčeho jiného než tvrdého chleba. A taky chaolo ráno nachází spící na podlaze, čemuž se náramně diví. Ona se ale s vysvětlováním nezdržuje a užívá si první sluneční paprsky. Po opravdu hodně dlouhé době. Následně ji obléknou do jezdeckého obleku a pár odstavců je věnováno obdivování šatů, které Selena miluje. S Chaolem vycházejí ven k nachystaným koním a Selena se mazlí s Dorianovými psy, kteří ji veselé vítají, což Doriana překvapí. Naskočí na koně a užívá si znovu nabitou rádoby svobodu, když ji Chaol nasadí na ruce pouta a řetěz připojí ke svému sedlu. A ona opět uvažuje o tom, jak Chaola nejlépe a účinně sejmout. Následně jejich 20 skupina vyrazí vstříc Dorianovu království za popisu Selaniných svíravých pocitů a úlevy, že je konečně z toho hrozného místa venku. Kolem poledne se dostávají k dubovému hvozdu a Selena se pokusí o rozhovor s Chaolem na téma kolonizace dalších území králem Adarlanu. Ten ovšem o Katě přehlíží, čehož Selena využije k a k více dotěrným otázkám. Nakonec z ní dostane alespoň informaci o jeho věku. chaolovi je tedy 22. A zároveň se dozvídáme, že Seleně je 18. Pokračují v slovní přestřelce a Selena stále provokuje neustálými dotazy na tělo. Cholí jen příkře odsekává. Evidentně ho její dotírání velice rozčulé, protože ji pohrozí i roubíkem. Poté skupina zastaví na palouku, aby usedli k obědu. A tímto máme kapitolu za sebou. A s Elis se teď mrknem
0: na některé detaily. Ano. <laughs> Mně se třeba líbí už vlastně ta scéna, jak ona dostane pořádně najíst po dlouhé době a je jí jedno, že se pak hnedka pozvrací. <laughs> Jo, to je takový strašně smutný. Ale, no? jako jo, jo, <laughs> no, ale Celkem ji chápu, asi. Ale prostě ona se pozvrací a
1: hned potom vlastně přemýšlí nad tím, jak se dobře na vezlo muvalo. <laughs> jo, Prostě úplně
0: vtipný mm. a smutný zároveň. Teda, no. Ještě si tam pak jako tak posteskne nad tím, jak ji měla prsa dřív a teď že nemá. Jo, to je tak. Takový... Že jako jí fakt asi dřív záleželo dost na tom, jak vypadá. Mm. Že vlastně i říká, že dřív bývala hezká, prostě, jo, jo, jo. že někde to tam ještě je asi, ale s tím, jak teď prostě zničená tím. Jas... Dolama, tak...
1: No. Jo, ty, ty popisy postava toho prostě mm-hmm. jako tam jsou hodně. Yeah.
0: a taky s tím oblečením, že až jako zvítězí, tak si nakoupí hrnovaný hadér, prostě holka, no. Také trochu. Jo. No. No já teda osobně zase
1: musím zmínit ty strážce. Prostě je to přestrážcované, jaksi... Staráš si pod okni 20 člená skupina prostě kvůli jedné hubené holce, co sotva jde a po zvrací. <laughs> tak zvrací. Jako, jo, že to takový prostě jako vtipný samozřejmě. My víme z toho povídání celkovýho v té knižce, že
0: asi jako to není jen tak. Hmm. Ale působí to prostě divně. Ale určitě jsou tam i kvůli tomu princovi, že přece jenom pokud je ten král Adarlanu takový zlák, že prostě si chce podrobit celý kontinent v podstatě, a tak asi jeho syn je celkem v nebezpečí, když se vydá někde jako přes lesy a tak, že asi, asi potřebuje mít nějakou svoji ochranku trochu. Ale... No, tak dejme to. <laughs> ale chápu tvé pocity. Tak já
1: tam mám pak ještě teda jednu věc kdy teda Selena vlastně dotírá na Chaola a tahá z něho různé informace, tak tam uhodne, že Chaol je vlastně lord, což mm-hmm. normálně nějaký jako kapitán stráží asi běžně nebývá. A on vlastně jí odpoví, že už ne, což může teda čtenářům naznačit, že...
0: Je tam něco špatně? Hm, problémy v rodině. Tak, tak, že jako asi něco <laughs> není úplně OK. Řekne, že vlastně nemá staršího bratra, ale i když je on nejstarší, tak mu ten titul prostě nepřísluší. Tak, tak. Což nás zajímá, proč teda. <laughs> Já tu mám teda ještě, že se stal kapitánem stráží ve 20 letech, to mám pocit, že se asi... Uh, to Ne, to jsem no, nezmiňovala. Takže vlastně už, už prostě ve 20 kapitán královské stráže. Jako.
1: Tak a to jsme u toho věku. Uh-huh. A prostě je to fakt strašně zvláštní, že takhle mladí lidi, když si teďka vezmeme tu generaci v tomhle věku, <laughs> jak ty lidi vypadají, jak se chovají, jaká je mentalita jakoby celkově, tak prostě já si nedokážu představit, že dnešní <laughs> 20letí nebo 18-letí zažívají něco takového. Samozřejmě no, jasně, jako je to fikce, jo, no. jo ok ale a když si to tak vemeš,
0: tak většina fantazie je takový jakoby středověký svět a ve si v té době prostě v osmnácti už bys měla tři děti, jako a, a manžela od 14 a musela by se starat o rodinu a tak. No, no je to... jenže právě, že v dnešní dobu, když to no, čteš, tak, to, tak to je
1: absolutně nepředstavitelné a to je myslím úplně to největší fantazist
0: <laughs> To jako jo, to souhlasím. <laughs> tak, jenem dál? Já se ještě mrknu, co tady mám. Mm. Jenom jsem ještě chtěla říct, že uh, ona se vlastně baví s tím chaolem o králových plánech, jako tu kolonizace a tak, to se něco tam zmiňovala, uh, že tam je řečeno, že vede válku proti Vendlinu, což je uh, další země, která se nachází úplně na jiném světadílu, který je na východ od Erilej. Tak jenom pro představu. Uh, nejsem si jistá teď, jestli je to na mapce hned v prvním díle v knižce. Ale určitě je tam šipka jakoby do vendlinu od toho světa dílu. Jo, to minimálně bude. Jo, mm-hmm. takže jenom tak, ať víte, že už se jako král neomezuje jenom na ten jejich kontinent.
1: Každopádně ho musí nejdřív dokolonizovat, aby se vůbec mohl dostat dál, že? A... <laughs>
0: no. <laughs> Ještě je tady zmínka teda, že ona, když opouští ty doly, tak lituje otroku, kteří tam zůstali a... Vyloženě, že zůstali pod údery bičů. Jo, jo. Zmiňuje tam ty biče. Ona
1: tam má celkově vlastně takový dosti rozporuplný pocity. Mm-hmm. A bojuje s tím, že vlastně je tam zanechává a zároveň prostě už se těší na tu svobodu. Jo. A je to tak, no, jako do, mm-hmm. asi si dokážeme představit, no, jak to jasný. musí být těžké. jako každý by byl rád, že s odchází, ale... Na druhou tam... stranu, proč vražetkyni záleží na otrocích?
0: je otázka. <laughs> <laughs> no, tak půjdeme na další kapitolu. Můžeme. Můžem. Tak jo. Takže kapitola pátá. Táhle kapitola je krátká a odehrává se v podstatě na jednom, no na dvou místech, mezi kterými je takový hodně krátký putování, který není ani zmíněný. A není tu moc akce, ale dozvíme se za to spoustu zajímavých informací o světě před pádem magie. A takže tohle zhrnutí bude trochu delší, aby nám neutekli nějaký podstatné informace. Během zastávky na oběd se k Seleně připojí princovi psyk, kteří si je očividně oblíbili. Což já mám moc ráda ty, tyhle scény, protože prostě pejci. Dorian sedí bokem a řeší nějaké záležitosti s Peringtonem. A je vidět, že ti dva se vážně nemusí a Dorian se musí až přemáhat, aby se s ním vůbec vydržel bavit. Takže si říkám, proč se s ním teda baví, co řešil tak důležitýho. A výprava táboří blízko dubového hvozdu a všichni jsou z něj tak nějak nesví. Selena v tenhle moment znovu vzpomíná na dětství a na to, jak přišla o rodiče a skočila do ledové řeky, kde ji pak našel Arobin, král vrahu. Ten i kromě nového domova dal taky nový jméno, což vyvolává otázku, jak se teda Selena ve skutečnosti jmenuje a proč to jméno nepoužívá. A dozvídáme se, že s Arobinem žila na severní hranici Adarlanu, kde království sousedí s Terasenem. Terasen byl sice od narození jejím domovem, ale od toho dne, kdy jí bylo 8 let a Vlastně skočila do té řeky, tak už se tam nikdy nevrátila. Selena pak strážcům vypráví, že dubový hvosty je vlastně Branonův les. Branon byl král z rodu Víl a hvost mu pořád náleží. Před válkou býval protchnutý magií. Víc už jim toho nechce říct, ale my se přesto dozvídáme ještě pár delších věcí o obyvatelích lesa. Dřív tu přežili bytosti z rodu Víl, mezi který řadí trpaslíky, skřítky, nymfy nebo šotky. Nesmrtelný víly, který, t- který těmhle bytostem vládli, byly prvními osadníky Erilej. Tažení krále a Adarlanu mělo za cíl uštvat a povraždit všechny magické bytosti. A na základě jeho výnosu stálo všechno kouzelný mimo zákon. A před deseti lety pak magie sama od sebe zmizela úplně z celého světa dílu. Nasledovalo pálení knih, který obsahovali prastaré vědomosti o světě a magii, zneucťovali se po místa, upalovali se na daní věžci a léčitele prostě takovej hon na čarodějnice. A ty, kteří z nějakého důvodu neupálili, pak poslali pracovat do endovíru. Sama Selena pocítila pár magie na vlastní kůži. Dozvídáme se totiž, že přišla o svoje schopnosti. Máme ale pocit, že té ztráty vůbec nelituje a má z vlastní magie spíš strach. Říká, že magie byla stejně moc nebezpečná na to, aby jí vládl jakýkoliv příčetný člověk a ji samotnou by už její magie asi dávno zničila. Po dalším krátkém putování zastaví na noc a všichni jdou spát. A ráno Selena najde u svého lůžka bílé kvítky a stopy malých nožiček vedoucí od sanu pryč. Na nic nečeká a zbaví se všech stop a důkazů, že k něčemu došlo. No a my se musíme zase ptát, jak se tam ty kitky vzaly a proč se Selena tolik snažila se jich co nejrychleji zbavit, aby to nikdo neviděl. Po přečtení téhle kapitoly už teda víme, že Selena není její pravý jméno, kdy si měla kouzelní schopnosti a navíc tehdy v dětství před něčím utíkala. Kdo teda je tahle Selena? Tak. Tak. A myslím si,
1: že nic víc tady ani není potřeba. To byla hodně zvláštní kapitola.
0: <laughs> <laughs> Protože ano, její magie. Cože? Její magie. <laughs> ano. A tohle je třeba jedna z věcí, kterou já jsem absolutně neregistrovala při prvním ne, čtení. Taky ne. Jako nějaká zmínka tam, ale tím, tak. jak jsem to četla, teprve jsem se s tou pozna- postavou seznamovala, tak mi to všechno tak. úplně uteklo. Tam prostě na
1: začátku řeknou, prostě je to království bez magie, tečka. Uh-huh. A pak v jedné větě se vlastně dozvíme, že uh, Selena nějakou magii asi teda měla, uh-huh. ale když to člověk čte poprvé, tak no. prostě má v hlavě jenom to, že není magie, <laughs> takže jako to úplně tak
0: nějak ignoruje. Uh-huh. A já si tady mám ještě jako vyloženě z knížky vypsaný že ona tam říká, že Terasen byl jejím domovem, ale už se tam nevrátila a v knížce je, že teď už jí k Terasenu nic nepojilo a ani pojit nebude. Že opět prostě je tam to, že ona se úplně vzdává té minulosti toho života předtím a jako by už nechtěla ani pomýšlet na to, že se tam někdy vrátí jako do svého domova. Což je svým
1: způsobem zvláštní, protože no. to je takový jako, že se člověk může pozastavit nad tím jako něco se jí stalo,
0: nebo no. něco se stalo no. s tím
1: místem nebo
0: a ano. taky tam je, že přišla o rodiče a robiny dal nové jméno s příležitostí uniknout osudu, který dohnal k tomu, aby onu noc skočila do ledové řeky. Jakýmu osudu? Co by se jí stalo, kdyby do té řeky neskočila? Je tam toho fakt strašně moc, jako nemůžeme asi zmiňovat úplně všechno. Jen se teda ještě dozvídáme, že podle Selény je magie urážka bohyně a bohů, takže víme, že mají víc bohů A je tam nějaká bohyně s velkým B, nějaká hlavní bohyně. Takže o tom se snad dozvíme něco dál potom. O tom, jak vlastně tam funguje jejich náboženství i s tím peklem zmíněným a tak.
1: A mě ještě teďka tak jako zpětně zajímá, zase, až to čteme prostě po druhé, poprvé mě to vůbec nenapadlo se nad tím jako po ale je tam, že jakoby zvíl jsou ti šotci, nymfy a tady toto. To by mě teda fakt zajímalo, jak tohle vzniká. (laughs)
0: <laughs> a jsou tam, že jí trpaslíci. No. Jako to si vůbec nedokážu představit, jak zvířata. Ona to prostě. nějaké bytosti z rodů výlno, takže on je asi nějaký jako rod, a jsou tam ty, jsou chtějí říct zelevíly, <laughs> nesmrtelné víly, a pak jsou tady tyhle, ty jako by nižší bytosti, který, kterým oni vládnou. Takže asi to jako. Je to, že jim vládnou, nebo je to, že.
1: Jako jsou nějak jako pokrevně zpětí nebo nějaký genetický Tam je přivez. jako, že jim
0: vládnou, ale řešenější. jsou by z jednoho rodu. No tak možná... No právě. Ty možná je to jenom sporný. tím, jakoby, že žijou na tom jednom místě, všichni spolu, tak se berou jako jeden národ možná ale je no. tam víc potom...
1: Je to zvláštní, protože no.
0: třeba v jiných
1: fantazích knihách, když jsou nějakí skřítci nebo něco, tak většinou je to samostatný uh-huh. prostě národ, že jo.
0: A největně tam právě dostali ti trpaslíci no. jako. No, no. no. a elfové prostě no, no. <laughs> Vůbec. <laughs> Dokud se prostě Gimli nezamiluje s jsem tak... No, jako,
1: jako jo, no. Jako prostě výlí, elfy. A tady to si člověk představuje jako strašně krásný. Nějaký tvory prostě uh-huh. úžasný. Jo. A, a trposlík prostě no, Gimli, no. Chlupatej.
0: Jo. Ufněnej. Jako skřítky si třeba představím jako mini víly. No, něco jako nymfy, nymfy jsou jako výly takový spjatý s přírodou, že jo? Víc jako. No, takže tady jako toho bylo docela... Dost asi. No to je teda úplně vyčerpala. Jo, já jsem i sebe vyčerpala. Hlavně při tom zpracovávání jsem se snažila, abych tam fakt řekla všechno jako důležitý. důležitý A tam toho bylo hodně jako. Oproti té mojí předchozí kapitole, kde nebylo skoro nic. Mm. Tak jdeme na poslední dnešní kapitolu. To je kapitola 6. Dobrá. Šestá
1: kapitola začíná seleninou myšlenkou, jak by nejraději skočila do propasti a sebou vzala i Chaola. Skupina je nyní dva týdny na cestě a sužuje ledový déšť a mrazivý vítr. Teď je po dlouhé době první pěkný teplý den a princ přiklušek k Chaolovi a seleně a láká kapitána stráží, aby se s ním měl podívat na výhled. Vědou tedy i s celénou z průvodu, na kopec se z jeho vrcholu mají výhled na skleněný hrad ve zlomovalu, ozářený paprsky zapadajícího slunce. Skleněný hrad je dle popisu obrovský jako malé město a byl vybudován na původním kameném hradu. Selena při pohledu na něj vzpomíná na den, kdy tento hrad viděla poprvé a jak jí připadal už tehdy nevkusný. A princ v tu chvíli, jako být četl myšlenky, utrousí poznámku o tom, že kdyby na hrad přibyla ještě jedna věž, celý hrad se zhroutí. Následně dá Dorian pokyn k utáboření. Chal se pak selény ptá, jak ji chytili – a ona přiznává, že si myslí, že ji někdo zradil, protože dostávala nejvýnosnější zakázky. Dále se baví o tom, jak hrozný byl ten rok v Endovíru a Selena mu popisuje, jak s ní zacházeli hned v prvních dnech. A tímto rozhovorem končí jejich den. Následně se Selena probouzí z noční můry, která se jí nezdá poprvé a pokouší se to rozdýchat. Ze svého lůžka pod širákem má dokonalý výhled na osvětlený hrad a začne uvažovat o tom, jaké to bude pracovat pro Adarolanského krále. V tomto rozpoložení z opačné strany tábora pozoruje Dorian a poprvé se na ní opravdu dívá. Tím myslím, že se na ní dívá jako na dívku a ne jen jako na vražetky. Při tomto pozorování si uvědomí, že je krásná a má poutavé jiskřící oči, když se rozlíží po krajině. Zároveň toto ale náš princ není schopen pochopit, což je vážně smutné, ovšem je opravdu bezva, že se konečně aspoň na chvíli zamyslel a podíval se na ní i tímto způsobem. Ovšem prakticky okamžitě to bere zpět s tím, že nesmí zapomínat na to, že je vražitkyně a má na rukou krev a s touto myšlenkou opět usíná. Ovšem ve provází pohled na tu krásnou dívku, kterou na chvíli uviděl. Tímto kapitola končí a já se opět zeptám své parťačky. Zda je v této části knihy něco, na co bych chtěla upozornit.
0: A, parťačka se musí podívat. Um, vím, že se mi tady hrozně líbilo, jak Selena hodnotí Dorianův outfit. Že ona prostě popisuje, co on má na sobě, a že vlastně to je jako strašně oblečení, ale že mu to jako sluší. Vlastně v a ona tam celkově řeší, že princové vlastně, že
1: to je strašně nefer, že prostě jako je to princ a ještě je to hezký princ.
0: <laughs> jako by už nestačilo, že prostě je princ, <laughs> proč musí být ještě hezký. Ano, to je úžasné. No. Tak tak. Já strašně musím přemýšlet nad tím, jak jako stavěli ten skleněný hrad. Jak prostě funguje to, že to stojí, protože tam popisují věže, mosty, komnaty, další věže, balkony, chodby, všechno ze skla. Je, jo, úplně je to obří hrad. Je to příšerná
1: představa a hlavně to musí být strašně nepraktický teda. To taky. Že já to vidím jako úplně takový
0: leštěný sklo, jak vidíš tím dovnitř. No, že no, úplně no však jo, úplně. <laughs> prostě a jaky tam musí být vedro, taky, jako no, to taky ve skleníku. No. no, přesně. A, jako říkám si, jestli třeba to nestavěli někdy dávno pomocí magie, třeba, jo, protože fakt si nedokážu představit, že by někde, jak uděláš se sklavěš, prostě, no, pak ji dotáhneš někde nahoru, jako. Těžko
1: říct, jak je to myšlený. A hlavně, jestli som třeba není nějaký skrytý záměr, netuším.
0: Hmm. Nenapadá mě jako nic, je to zvláštní. No. A ještě jsem se pozastavila nad zmínkou, že když viděla Selena ten hrad poprvé, tak přišla do města s Arobinem, potom, co před třemi dny, zabila nějakého muže. A mě hrozně zajímá, jestli je to jako nějaká důležitá poznámka, že zabila nějakého muže. A... Další zajímavá věc tam je... Teda
1: um, ta úvaha Selény, um, nebo takhle, když ona vlastně uvažuje o té práci pro Adarlan, jak tam sedí a zhlíží na ten hrad a přemýšlí o tom všem, tak ona si tam vlastně říká, že si už znovu nepřeje vládnout tomuto městu a že už nikdy nebude mít co dočinění se vzestupem a pádem království a že osud už k ničemu nepředurčoval. Uh-huh. Což je taky zajímavý spojení. Opět tam máme osud. A k čemu měla být předurčena? A jak jako vládnout tomuto městu? Co to má jako znamenat? Mražetkyně mě vládla městu?
0: Nebo co? Hmm. Já jsem si ještě napsala, že Seléna popisuje hrůzy endovíru, co sama zažila. A zmiňuje tam, že jí dozorci bičovali. A vlastně tou solí, která ona sama vydolovala, tak potom zasypávali ty rány, aby se jí ty jizvy nezahojily prostě správně. Což je fakt hnusárna.
1: <laughs> zní to fakt moc bezva, no? no.
0: A jako s tím, že já se teď jsem jistá, jestli ona to říká na hlas Jo, ona nebo... mu to přímo popisuje. No, takže už fakt jako i na něm je vidět nějaký soucit prostě s tím, že asi to neměla úplně lehký. Konečně. Že ji trošku začne vidět jako člověka.
1: Ona se tam pak vlastně píše, že ji že nechá ten večer už jako, tak nějak jako mm-hmm, a mm-hmm. a vydechnout potom, co ona se mu tady s tím svěří. A ona sama se teda diví, že se mu svěřila. Že? No, no. To
0: asi z mojí strany je všechno.
1: Já jsem se chtěla ještě vrátit k tomu, jak oni vlastně zhlíží na ten hrad společně s Dorianem. Tak další taková věc k povšimnutí, že za prvý teda Dorian zmiňuje, že ještě jedna věžička a hrad se zhroutí. A přestože na ten hrad vidí, tak se musí utábořit a přespat ještě, než, než se tam dostanou. Což mně přijde jako takový oddalování a může to naznačovat vlastně to, že se Dorianovi asi úplně nechce
0: domů. Uh-huh. Což je taky zvláštní, že? A je tam z něj cítit taková jako neúcta k tomu otci, prostě, že... Nesouhlasí s tím, co on dělá, že prostě Dorian asi není úplně dobyvatel. A, a prostě není to takový hajzl, jako jeho otec asi. Tak. Hm? Jo, to jsou takový ty prvotní náznaky tam, no. jo. charakterový. Tak, jo, to by asi bylo zhrnutí prvních šesti kapitol. Teď bychom chtěli upozornit ty z vás, kteří zatím nečetli další díly a ani další autorčiny série. Budeme totiž rozebírat události prvních kapitol v kontextu celého příběhu. Takže pokud se nechcete připravit o nějaký překvápka, tak děkujem, že jste doposlouchali až sem a radši teď náš podcast vypněte. Ahoj! Čovec!
1: Tak! Hurá! Tak a teď se konečně můžeme přestat hlídat a říct, co nám přijde na jazyk. Jdem na to! A-a.
0: Takže spoileríky, uh, co to je za slovo? To teda nevím, ale je to sexy. Uh, já jsem si tak říkala, že bychom mohli probrat, jak jsou jednotlivé postavy v těch prvních kapitolách popsané, Protože už z těch popisů úplně v podstatě jako na první pohled uh, nevinných zjistíme dost jako, nebo jsou tam prostě náznaky už na další jako události. Další
1: události a zároveň je to strašně po přečtení potom takový, když to člověk znova, že cože, tak to jsou
0: popsaní na začátku. Takhle vůbec děko, jako se nechovat. No, taky už si je no. potom jako postupně představuješ podle sebe a no. najednou se vrátíš no. na začátek a on ti řekne, že vypadají takhle a ty
1: jo. jo. Samozřejmě jako popisy vzhledový, ty určitě spoilerový nejsou, jo? ale taky no. to probere. Ale
0: budeme k ním mít trošku nějaký poznámky právě. Tak, tak Proto jsme to přesunuli sem. Takže já bych začala vlastně hnedka v druhé kapitole. V podstatě máme popisy většiny z nich. Asi nejvíc popisů v té druhé kapitole, kdy se všichni setkají v tom truním sále. Tak. A hnedka je tam zmínka o Perringtonovi a jeho obsidiánových očích. Což to Tudy já v ten moment jako počkat. Obsidiánové oči, dobře. Takže jako už tam prostě jsou ty náznaky, že by to mohl být válk, že je to nějaký raván. Takže
1: už vlastně tam je a je to potom v tomto kontextu celý takový strašně zvláštní. Takže by mě zajímalo, jestli on tam jel schválně, protože věděl, koho Dorian zhání a věděl, kdo vlastně Selena je. No. A chtěli nějak jako vidět nebo konfrontovat nebo něco. Já mám teďka
0: pocit, že on to tam potom nějak jako řešil, proč on s jel, ale už si to vůbec nepomatuji. To už taky teda ne. No.
1: No, ale je to, je to hustý, protože vlastně, když, jsme, když jsem to četla poprvé, tak obsidianoví, obsidianoví oči mě teda vůbec nezajímaly. Uh-huh. Za to mě teda spíš dostal ten jeho rezavej knír.
0: <laughs> jako jo. jo jeho jako. brunátný obličej a nazrzlý knír je velký, má řídnoucí vlasy a obsidiánové oči, no. To je prostě Streets Vernon s černýma očima. Tak. Nebo celkově s očima. Streets Vernon moc oči neměl. A
1: to je úplně přísný odhalení. <laughs>
0: <laughs> Perrington byl fanoušek Harryho Potra. A samozřejmě si vybral toho nejhnusnějšího záporáka, do a, kterého se přechtělo. Ano, se do ně. Přesně tak. To je fakt nechutný. To o něm něco jako vypovídá, vypovídá a... ano. U. Tak, to je asi k Perinktnovi tady všechno. Prostě chová se už od začátku jako kreten, takže jako, jo no. U Selény tady mám zvýrazněný, že Dorian se jí díval do očí a popisuje, že má zlatý kroužky v očích a má jako ty oči, teď jsem to ztratila. Dorian obdivuje, že jsou jako neobyčejné. A přitom Dorian jako princ, který určitě měl nějaký studium prostě rodů Erileji a tak, si myslím, tak by asi měl vědět, že jako je to nějaký znak určitého rodu a ještě jako vyloženě si ty oči pamatuje a už ji taky viděl, když byl malý.
1: No, přesně tak, to je právě úplně to nejhorší na tom, jo, že prostě oni už se vlastně viděli.
0: No, ale jako a... bylo jim třeba, já nevím kolik, 6, 7, no to bylo těsně předtím, Těsně předtím,
1: ne... no, no, to bylo vlastně no v tom roce, takže 8, jim
0: muselo mm. být už. No, ale i tak, jako v 8 asi úplně a on, ne, každý Ale on byl horčen. starší, bacha. On byl starší, no on je starší, že no. jo, ne, že byl. Ale jo. furt, ona pro něj byla jako malá holka tam někde.
1: Mm. No, jako, jo, ale zase. Já nevím, jo, je to takový vlastně o těch očích je tam potom strašně často zmínka uh-huh. e, spojená vlastně s Edionem, že jo? jo. A Selena vlastně před králem a Darlanu celou dobu prostě hlavu skloněnou tak, aby jí do očí neviděl. Jo, což jo. je do očí bízí. Ano. <laughs> jo. A a vlastně Edion má ty oči úplně stejný a o něm to tam všichni ví. Takže by stačilo fakt jenom trošičku mrknout a trošku jako mm-hmm. zapojit mozkové buňky a hned by to tam každému bylo jasné? Protože no? to
0: jsou fakt divný oči, které asi jako nejsou úplně normální. Nehledě mm-hmm. na, jako že... no, no. na to, že modré oči se zlatýma kroužkama.
1: A nehledě na to, že on je to vlastně úplně jedno, protože on vlastně potom ten král přiznává, že ví celou dobu, kdo ona je. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, takže snaha úplně k ničemu tam někde sklábit no. oči. <laughs> uh.
0: Jako jo. No. A ještě se mi líbilo vlastně, jak uh, tam je taková ta situace s tím vaše výsostí. Jak, jako, jak ona na to zareaguje. <laughs> prostě. Aha. A to je taky taková blbost, jako, že si jenom se jako, tě to pobaví, ale když si nad tím zamyslíš, tak vlastně no. No. ona v podstatě je vaše výsost. No, takže...
1: A když vlastně to poprvé, tak ti to přijde jenom hm, je jo.
0: <laughs> Přesně.
1: Chao. Tak, já o něm potřebuji strašně nutně mluvit. Za teda až teďka, já nevím proč, až fakt teďka to tam po druhé, tak on je celý hnědej.
0: Je, on je takovej kůň. <laughs> Takový hnědák. Je Má prostě... jako krátce zastřižené kaštanové vlasy, nenápadně hezký, drsná tvář, přitažlivé zlatohnědé oči. No. Po tomu, že popisujeme si jenom jako hnědé oči.
1: No, no, právě.
0: No, on je takovej... Ale já si docela
1: úplně prostě jinak, ne? To já nevím. A teď se k tomu vrátíme a najednou prostě on je úplně hnědák. <laughs> hmm.
0: No a když jsme řekli u toho Peringtona, že si ho představujeme jako Vernona... Tak jako koho třeba jsi zpředstavovala, Chaola? Kdyby se měla přirovnat k nějakému herci nebo nějaké postavě filmové. Ty jo.
1: No. <laughs> tak to je teda fakt záludná otázka. Třeba ze hry o
0: trůny někdo tě nenapadá, nebo tak, já nevím.
1: <laughs> no jako, no to je ale blbý, takhle jsem zase uhnědáka. Já nevím, proč. Ale když bych ho mm. nesrovnávala, jako s žádnou postavou jinou, no. tak já jsem ho viděla uh, tak nějak jako Spíš jako tmavovlasýho, ale jako fakt tmavovlasýho, ne mm-hmm. hnědý, ale spíš jako do černa a oči, já nevím, třeba zelený, jako víš, ale že mm. prostě vůbec jsem se nezaměřila na to, že to a tak mě to teďka přijde takový, mm-hmm. jako zvláštní. Tak
0: on je se začátku takový nevýrazný jako že ho zajímá jenom jeho práce a v podstatě nemá no. žádný život, jako a nic ho nebere, takže no. on asi má působit tak prostě tuctově, jako. Mm.
1: A, no a naopak jako zase Dorian, který jsem teďka, Nově zjistila, že je černovlasej a modro okej. Okay. A byl to pro mě opět šok, protože jsem na to úplně zapomněla, protože to je fakt jediná zmínka o vzhledu tady těchhle dvou a pak už není prostě. Jako nikde. Jako
0: určitě o Dorianových očích je tam potom hodně zmínek. Ještě. A tak to asi ještě jo. Že jako oči zmiňují. Dobře, ale černý vlasy, to je podstatný. Havra. Já
1: jsem si myslela celou dobu, že je blondýnka a viděla jsem ho tak, jak uh-huh. spíš, jak, jak
0: Jamieho, jako uh-huh. z Hry o Trůny, víš, nebo co takového. No, tak to já ne, já ne, jsem viděla nějakýho. ty jo, já úplně nevím, jak bych si ho. Podobně jako jeho, tak jsem si představovala toho Kristiana Ozeru uh, z Vampirské jo, akademie. Jo, jo. Tak to byl takový Dorian, jako. No. no.
1: A no, Ale jako by v
0: mojí hlavě představa Kristiana a představa jo. Doriana byla taková podobná prostě. No, takovej kluk, co by se mi líbilo jako v patnácti.
1: Ne, já myslím, že když se zaměřím tady na ty první kapitoly, tak uh-huh. působí spíš jako Jamie takový trošku namyšlený, že jo? Ale to je skrytý uh-huh. samozřejmě, protože on no. je jinak strašně hodný. Jinak
0: je to vlastně takovej, když to pak vezmeš takový spíš Jon Snow. Jako. Jon Snow, <laughs> Snow s
1: modrýma očima. No. Nekudrnatý.
0: <laughs> A líbí se mi, jak... Uh, ta Selena prostě jako Chaola popisuje jako hrubý a Doriana prostě arogantního hňupa, jo, a, a s obou prostě je taková, jako, že to jsou kreténi. A o říká, že není úplně nápadně hezký, ale jako jo, jako Shelby. Hmm. A Dorian je k zbláznění krásný. <laughs> <laughs> jo, jo? Věc, Takže no. tady už máš ty náznaky, že asi Dorian bude u ní jako na ževříčku trošku, vejš? No, A že vlastně s ním si začne jako prvním prostě potom. No,
1: ale stejně ve finále vlastně k ničemu nedojde.
0: A jako úplně v podstatě. No. Já si
1: tak jsem z toho byla úplně zklamaná. Já jsem jim hrozně fandila, ale. jako... A, ne, a celkový chaol prostě. Chaol odchl, chl, chaotická postava. <laughs> jako to úplně sedí, protože vem si, že on se fakt ze startu chová jako úplný kokos. Mm-hmm. A potom to prostě najednou přejde, že, že se z něho stane strašný jako takový kámož úplně takový to jako
0: úňuňuňu. Mm-hmm. No, prostě jí koníkno. No
1: a nakonec teda skončil spolu, a když už se s tím teda konečně smíříš, tak mu mm-hmm. prostě houkne v hlavě a, a pošle a prostě, ji pryč a začne být úplně zase jako, jako kokos. No a prostě všechno jenom kvůli takovým jakýmsi zbytečným předsudkům, jo, který má v sobě jako zakořeněný a vůbec jako takový, jako já chápu, on je takový zásadový, mm. no ale já jsem s jeho postavou taková strašně jako na váškách, že nemám jo, ho jo. úplně na 100% prostě ráda. Je to ráda. takový
0: jako chvíli prostě úplně super, pak bys ho nejradši přetáhla no. židlí. Jako, on je no. takový přiletavý, prostě jo, úplně jo. Štve
1: kolikrát, jako.
0: No, to jo. A jinak pro vaše informaci, proč Aneška říká kokos, my jsme se zařekli, že nebudeme zprostý v tomhle podcastu, takže si můžete domyslet, co to asi znamená. No, ale zvyklo se na to celku dobře. Koho ještě jsme neřekli? Asi
1: jsme řekli všechny, že? No, a Robin tam popis nemá, pokud vím. By... No, ne. To, to je
0: taky
1: strašný A No, to teda. <laughs> a to asi necháme na příště.
0: Mm-hmm.
1: A... No, můžeme myslím, rovnou přejít asi na Seleniny záda, že?
0: No, to jo. No. Několikrát jsou tam zmínky o jejich izvách na zádech, několikrát obyčování prostě.
1: A překvapivě, uh-huh. pohled na její záda každý přežil v prvních <laughs> kapitolách, ale...
0: <Ty> <laughs> ale víš, jak to je. <laughs> Já teď koukám na tu cizinku, tak mi to úplně připomíná ty Jamie Hozáda. Ah, jo, jo, jako jo, jo, že to je tam přesný, taky úplně prostě Každý ví, taky... že má nějaký jízvy uh-huh. a pak je někdo jo. vidí a úplně.
1: Jo, přesně, přesně.
0: No, ale právě, že to je úplně hrozný,
1: že oni tady v těch prvních kapitolách, jako, no, tak má tří jizvy, OK, fajn, bezva, tak to asi bolelo, prostě vlastně takovým stylem. A potom v dalších dílech prostě tam každý při pohledu na její záda pomalu vbrečí prostě. No, strašně
0: ji jako no. co si prožila, jak to muselo no. být hrozný. Tak je? já nevím,
1: jestli třeba špatně umilý ty, jo, teďka v těch prvních kapitolách. a až, Možná, no, ne. já nevím, prostě
0: to je fakt divný. Mm. <laughs> máme. Uh, máme tady brány sudby. Ano.
1: Těch jsme si vůbec nevšimli, když jsme to četli poprvé a no, no. vůbec jsem si na no, to nespomněla. Já v podstatě
0: Myslím až si... potom, jak se tam objeví nehemia, ja, tak řešijou ty znamení surby. No. Že se u nich jako používají jako normálně běžně prostě, no. že je to jejich jakoby typ magie nebo tak, ale že už je to tam takhle od začátku, že vlastně oni to mají tak zažitý v tom jazyce, jako jo, že mi prostě řekneme pro pána boha nebo prostě... Mm. Uh, krutí brko já nevím jako, <laughs> Krutí brko. <laughs> co bys připomněla? jako připodobnila prostě jako prostě ježíš půjdu až k bránám no. jako nebo úplně něco. někde no. No. je to takový prostě, jako prostě prostě mají... nebo tak jako tam říkají potom jo, jo, takový to je strašně divný <laughs> jakože co je ta sudba, no tak chodba <laughs> Je tady hrozně vidět na začátku jako u té seleny, že ona prostě se chová fakt jenom jako zabiják, nebo ta Másova se nás snaží jako navíc na to, že ona není nic víc než zabiják. Zároveň ti podsouvá takový jako informace, že vlastně ona je něco víc, jenom o tom nechce mluvit. A snažíš se zžít jako s tím, že prostě je jenom jako zabiják, nic jiného no. ji nezajímá, furt se rozlíží, jako jo, koho by zabila a tak. A... Jenže ona to tam zároveň
1: prostě kazí těma, nebo kazí, respektive, jo, no. jako ne kazí, ale prostě podsouvá ti tam i tu její jo. dobrou povahu těma prostě kecama, jako miluje Hadry aha, a, je teď, sluníčku, a je, teď se půjdu sluní na sluníčku a je, teď se pokochám, <laughs> no, a prostě takový a jo. to... Já jsem měla strašný problém ze startu prvních pár kapitol, než jsem si na tohle zvykla mm-hmm, a než jsem mm-hmm. ji jako akceptovala. Jo. Jo? Že prostě mi to přišlo furt taková mm.
0: prostě posta, kdyby
1: byla schizofrenička nebo něco. <laughs> jo. Jo? Prostě.
0: Ale myslím si taky, že ona právě tam tolik popisuje ty její jako vražední sklony a to prostě, jak si představuje, jak se tam rozlívá krev chaulova po zemi a tak, že tím jako bych chce právě zakrýt ty náznaky toho, že taková není, jako by že se ti snaží vecpat co nejvíc, aby se jako ne, ne, nezaměřovala na ty prostě věci, které ti třeba utekly při tom prvním čtení. Prostě všechno to o té její minulosti, jo, takový ty jako náznaky toho, té dobroty její, že fakt tam tolik jako omílá prostě tu její vražednou minulost, A aby si o ní fakt nic jiného nemyslela. Nebo nám masová chce naznačit, že Selena potřebuje terapie. <laughs> tam potřebují všichni terapie. <laughs> 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 K tomu se určitě ještě někdy dostaneme. Ano, sto To je naše oblíbené téma za dnešku. No, tam ještě něco? Zase nemůžeme vykecat úplně všechno, že? No. Jako? O tom chaolově lordství se můžeme trošku zmínit. Tak,
1: protože chaol už není lord, protože utekl ano. a má
0: pošahaný tatu. Nechtěl vlastně převzít uh, to... Ježiš, kde oni to bydlí? Aniel. Aniel. Mhm. Jo, nechtěl být pánem nebo lordem Aniel a místo toho chtěl chránit Doriana, protože v něm cítil, že v něm prostě je něco dobrýho a chtěl ho v podstatě podpořit jako před tím otcem, protože věděl, že král je totální kretén tak. a v podstatě nechtěl Doriana nechat v jeho vlivu samotného. Přesně tak. Prostě
1: no. chtěl být nejlepším kámošem a nahledě na to, no, že teda jeho fotřík je fakt kus vola, no.
0: no. oba fotříci. Všichni fotříci tam jsou kusy, kusy volů. No. <laughs> no. O to překvapivější je potom ten zvrac
1: s, s králem Adalanu. To mm-hmm. já jsem z toho byla tak na mrtvici, jo. že jsem si pak říkala <laughs> Ne, 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 umři. Já ho vlastně v ti vůbec jo. nevěřím. A i když tady teďka jsi mm. najednou hodnej, prostě nevěřím tím, běž pryť.
0: <laughs> a mě strašně pak ale přikvapilo, že tady od začátku to působí, že ten král je prostě hlavní záporák, který šéfuje ne. tomu Peringtonovi prostě. Přesně. Mluví s ním jako s jeho poskokem celou dobu, hmm. dává mu úkoly a tak. A to je potom v těch příštích kapitolách, možná myslím hnedka v té sedmé. Jo. Že, jo, že s ním mluví prostě úplně tak... A, 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 a vlastně celou dobu prostě ten pering je jako no, A, a celou, dobu, celou dobu je to tak divně udělaný
1: a když se nad tím teďka jakoby zpětně zamyslíš, že proč to vůbec ten aravan takhle jako dělá, jaký no. k tomu má důvod na jednu stranu rozumíš, mm-hmm. jo, že on tam ze sebou kolikrát, jo, nechal se vlastně úplně v klidu tady seřovat, seřovat v uvozovkách, jo, <laughs> Dorianem mm-hmm. prostě, když tam Selenu prostě přiškrtil území, a ve finále mu stačilo pomalu lusknout a všechny je tam jako, jo, ovládlo, když ty to tak vezmeš. Mm-hmm. Jo, že to je to takový strašně jivný, aby ten záměr On jako z
0: potřeboval jako vyprovokovat asi nějak ten, aby se lidi začali zajímat o ty kameny a aby je za něj někdo našel si myslím, jako jo, že... Nebo
1: jestli celkově mu šlo třeba o to, aby se shodila ta, ta věž a magie opět propukla, aby on mohl ovládat ty těla, snáš?
0: Sná jako by najít lidi s magií, možná? No, to možná taky. Protože jako... tím vlastně ten král jako by mu trošku vlezl do těch plánů tím, že postavil ty věže. No. Aby skryl... A jako... tohle taky
1: nepochopím, no. že on tomu jako nezabránil. <laughs> Víš co, za prvý teda... Na jednu stranu toho Adarolandského krále obdivu, protože musel teda roky svádět neskutečný vnitřní mm-hmm. boj a povedlo se mu prostě udělat ve finále asi teda i něco dobrýho, no. byť teda ve velkých uvozovkách, protože hodně lidí umřelo. To podstatě
0: toho Doriana ochrádil určitým způsobem. Nějakým jako byť se choval celou špatný. dobu jak
1: totální mm-hmm. šašek,
0: jo, tak prostě
1: vlastně pořád se tam tak nějakým způsobem jako drala ta jeho pravá povaha. Ale zase, proč Perrington nic neudělal, jako... No. Jo? To prostě je pro mě úplně jako nepochopitelný. Mm. Takže v tom museli být nějaký... Nebo, nebo jak, a on taky vůbec... asi,
0: on dokud podle mě ovládal jako to tělo toho Perringtona a nebyl by ve vlastním těle, tak neměl takovou moc.
1: Jakože možná Perrington se snažil taky probourávat svoji tu, jako... Je
0: to možný, ale vím si, že on potom už je by sám za sebe ten Eraván. No, aha, a to už na liga, no, no jasně, že jako by asi byl svázaný trošku tím tělem cizím hmm. a tím, že ještě tam má někoho jako v té hlavě, no. Možná. No, jako je to složitý.
1: Ale žádného takového zmetka bych teda v sobě nechtěla.
0: <laughs> <laughs> Ale taky je to docela paradox, že on postavil ty věže v podstatě, aby ochránil Doriana, aby jakoby skryl jeho magii a... a má tak že... <laughs> nedošlo mu, že vlastně no. tím, že to udělal on to kouzlo, tak to nepočítalo s tou jeho magií, tou královou a Dorian vlastně no. měl tu stejnou magii. A on má stejně
1: takový jiný typ, ne? Jakože... No, já si myslím, že i bez toho, a i kdyby tu kouzlo udělal někdo jiný, takže se jako Dorianova moc projeví, mi se mi zdá, tak jakože on má takovou...
0: No, no, on má tu čistou magii, no, no jakoby, že to není nějak zpětý, s žádným živlem. No, no, tak. No, no. No. Je tady ta poznámka s tou čarodějnicí, jo. což já se budu muset zakrát podívat,
1: no, to uh, je jestli taky o tom nepamacu. někde něco
0: bylo, protože jediný hmm. co se vybavím, tak když uh, Selena přišla do toho povozu za tou žlutohnátkou, tak tam zmiňovala, že to není první čarodějnice, kterou potkává. Jo, to určitě jo. Ale co já si tak se snažím prostě vzpomenout i z krvavého ostří a tak, tak si nevybavuju, že by tam byla zmínka o nějaké čarodějnici. Nebo vyloženě, že by to bylo někde popsané, co se stalo. Protože tam, myslím, je řečený, že ji jako zabila tu čarodějnici.
1: Já mám pocit, že jo, ale není tam vůbec určený, která kdo, kde, kdy, jak, proč, nic. (laughs) Nevím, no, je to dlouhoštní. Uh, uh. tak ono třeba něco masové uniklo, že? No. Nemůže být zase až tak dokonalá,
0: <laughs> už tak je to k vsteku. <laughs> jo, to teda. A ještě k tomu Peringtonovi, tak to mám tady u páté kapitoly, že jak s ním mluvil Dorian, tak byl Dorian celý napjatý, skřípal zubama a fakt neměl toho Perringtona rád. Což jako my už jenom z tohohle popisu vidíme, že prostě Perrington je kretén. A fakt by mě zajímalo, co tam no něho solil. Ale no, jako je fakt, že tady ještě Dorianova magie se vlastně neprojevila, takže on asi nemá ještě ani tu schopnost cítit třeba ty
1: no, zlý věci, no. jako,
0: nebo, nebo ty kameny. Ale říkám si, jestli už tady prostě necítil něco, že ten Perrington fakt jako není dobrý člověk.
1: No tak už jenom jako ten, ten vstup,
0: jak nám ho uvedli, no, jako tak jo. sám o sobě jako
1: ukazuje, že to opravdu není dobrý člověk. A ještě když vypadá jak z Vernon.
0: To já bych ještě zmínila uh, větu Nebudu se bát, nebo celkově jsem se lena a Nebudu se bát, což je odkaz na sama Cortlanda, o kterým tady vlastně jsme se ještě úplně nerozvěděli. A že... ani dlouho nedozvíme, když a to A ještě chvíli nedozvíme, no. Až nějak, jak ona si začíná s Chaolem snad, ne, tak to vzpomíná, že a... on byl jediný, se kterým jako něco. Ale pořád to jsou jenom takový
1: jako lehký no, a... No. a není tam přímo tak, popsaný, Takže pokud je. jste
0: nečetli krvavý ostří vlastně před tímhle, tak ani nevíte, že ta zmínka jako to nebudu se bát, že to vlastně jsou slova toho sama, že to říkal sám, jako jsem Sam Cortland a nebudu se bát. Prostě v situacích, kdy fakt šlo všechno do háje, jako, že si tím tak do, dodával naději, sílu. <laughs> Takže to je teďka takový, jako, no, takový smutňoučký. Má takovou krásnou vzpomínečku na svého skoro Milence. Mm, jo, jsem byl cute. <laughs> Já jsem si ještě napsala, že jsem teda úplně zapomněla, jak Lena popisuje tu svoji magii a jaký strach tam je z toho cítit. Jo, Úplně jsem vlastně zapomněla, že popisuje,
1: že měla magické schopnosti. Jo, jo, je to tam taky prostě, ono, to tedy, všechno psaný, tak strašně jenom tak jako ping, ping. No. a pak ti to všechno spláhne v dalších knihách, že? Ale a je tam prostě... těch
0: informací tolik na začátku, že prostě no. nemáš schopnost to, to pobrat, pobrat všechno. Vůbec, no, vůbec, to je pravda. Mm. Takže to fakt jako, jak ona úplně s odporem tam o tom mluví v podstatě, jo? Že... Je, protože ona potřebuje ty terapie, to říkám, půj. Ne, tak ona se s tím smíří ne, až, 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 že jo? Taky ona no. prostě měla jako fakt velkou moc a Neuměla ztratila ju ji v osmi letech. Jako no. do osmi let se asi úplně nenaučí s tím pracovat. No, no. přesně tak, takže... takže...
1: A hlavně, a hlavně jako ten poslední zážitek s tou magií, co uh-huh. měla, tak je fakt dost blbej, že jo? No. jo protože ono to vlastně v ní vyprovokoval uh-huh. a dopadlo to velmi špatně, což ono prakticky no. vyhořela skoro, že?
0: Což je taky hustý, jako ona tam pak vzpomíná na tu návštěvu toho krále uh-huh. a jak už tehdy prostě ony vyvolal tu bolest v hlavy hlavě, jako a... Jo, no, <laughs> to je masakr. Jak, jako just just jak to, on byl no. pod tím vlivem, jako, to je hustý.
1: Tak on to tam, ono to tam je někde zmíněný, ne? Že byli mladí, mladí a, a, šli, kámošili a někde... šli do toho Moratu? No, někde tam... Že našli tu hrobku Eravanova, ne? Jo, A tam nějak... Tam to do nich hmm. nějak vlezlo. No, docela blbej život, no.
0: To teda. <laughs> uh, jo, ještě teda tady mám u toho, jak vysvětluje Chaolovi, že ji asi zradil někdo z jejich vlastních lidí a proto ji jako dopadli, tak tam říká, že pokud to vysvětlení, který připadalo nejpravděpodobnější, byla pravda, tak mu zatím nebyla připravená čelit. Teď ani v budoucnu. Což tady je vidět, že ona třeba má nějaký jako v hlavě takovou jako možnost, že by to mohl být a Robin, ale nechce uvěřit tomu, že prostě on byl pro ní v podstatě otec jako deset let, tím na druhou stranu Bo jak deset. se k ní choval. Jo? No, jak jo. Prostě ale...
1: ona má taky nějaký father issue, že kdo co... ví, co
0: by s ní bylo, kdyby ony nenašel, a nepostaral se o ní, že jako jasně, ale nebo jak si to říká, Daddy Ižus. No. Daddy Ižus má.
1: procentně. Tak protože, víš co, tak když on se k ní chová, je přitom a... Přitom on si ji chtěl vzít, jako. on byl prostě no. starý uchylák. <laughs> je to strašně odporný člověk. Je to hrozný. A to, že ona prostě se nedokáže smířit s tím, že by jí mohl zradit on, no. prostě ona má opravdu problémy. Velký. <laughs> jako,
0: jo, no. <laughs> A to vlastně to je všechno popsané v tom krvavém ostří, jako by ten průběh toho, jak k tomu došlo. Jo? A, a všechny ty prostě, jak on táhl zanitky jako, a fakt je to idiot. Úplně nenávidím a no To asi každý dotočet. <laughs> a za to, když vidím nějaký jeho fanárty, tak oni fakt ocouř, jako, jo, ale <laughs> to je tak všechno asi. <laughs> jo, tak já myslím, že jsme asi prošli, co jsme chtěli. Samozřejmě je
1: toho mnohem víc, co chceme probrat, ale
0: nemůžeme to udělat za jednu kapitolu. A teď jsme teda se jako drželi v hranicích skleněného trůnu, ale je dost možný, že někdy příště budeme srovnávat i, i věci jako v souvislosti k ostatním sériím, protože jsou tam určitý podobnosti vždycky. Přesně A... tak.
1: A to si necháme na jindy? Ano. Děkujem, že jste si našli čas a poslechli si první díl našeho knižního podcastu. Pokud budete mít k probraným kapitolám a teoriím nějaké připomínky nebo doplnění, určitě nám napište na náš Instagram dvě magie.
0: Budeme se těšit zase příště u kapitol 7 až 10, ve kterých se konečně podíváme dovnitř Skleněného hradu. Jupí! <laughs> Takže nic pro lidi, co se bojí výšek, protože je to ze skla. <laughs> Takže mh, končím s tímto podcastem. <laughs> tak se mějte a ahoj příště. Pa,